0: Wir waren in puncto Mindset Unternehmertum, auch Luxus, Lifestyle, so,
1: ah, nein. Und aber auch Achtsamkeit, also du achtest auf dich selbst, du achtest auf deine Bedürfnisse und auf deine Gesundheit, dass du auch glücklich in deinem Beruf bist.
0: Die Wurzel dessen ist Angst versus Vertrauen.
1: Dass da halt natürlich auch Vorurteile herrschen.
0: Das Miteinander, die Kommunikation. Wie kann ich denn kommunizieren, indem ich auch mir meines Inneren bewusst bin und nicht den anderen schlecht mache, nur weil er meine Führungsrolle nicht akzeptiert, andere Werte hat oder so. Also gewaltfreie Kommunikation. Modern Work Life, der Podcast.
2: Moderne Arbeit, leicht gemacht. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Modern Work Life. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine ganze New Work Familie bei mir, nämlich Mutter und Sohn. Hallo Do, hallo Ole. Schön, dass ihr heute hey, wieder ihr seid. Schön, dass wir hier seid. Ja, es wäre nicht falsch, das 21. Jahrhundert als eine Ära des Übergangs zu bezeichnen. Die Digitalisierung hat Einzug in sämtliche Lebensbereiche gefunden und verändert dabei auch unsere Arbeitswelt in einem nie dagewesenen Tempo. Hinzu kommt, dass zum ersten Mal in der Geschichte bis zu vier Generationen nebeneinander arbeiten. Die Babyboomer, Generation X die Millennials und Generation Z. Ja. Doch stellt das Management einer generationsübergreifenden Belegschaft mit so vielen unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen, Werten und Zielen nicht eine einzigartige Herausforderung für Unternehmen dar? Wie können wir es schaffen, den Generationskonflikt beiseite zu schieben und stattdessen voneinander zu lernen? Über genau dieses Thema spreche ich in der heutigen Episode mit Joe und Ole, Jo ist Business Coach, Anwältin und Gründerin von Mojo Coaching und äh, mit dabei ist heute ihr Sohn Ole ähm, und äh, Ole ist erst 16 Jahre alt, aber schon fester Bestandteil des Beraterteams und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt erstmal, wie kam es dazu überhaupt? Ja, ja, das musst du erzählen. Das
1: ist eine interessante Geschichte wahrscheinlich und zwar hat das, weiß nicht, vor zwei Jahren wahrscheinlich angefangen und zwar habe ich damals auch einen jungen Unternehmer auf Instagram zufällig einfach gefunden und von dem war ich einfach direkt voll inspiriert, von seinem Lifestyle und den Sachen, die er auch in seinen Videos gesagt hat und von seinem Mindset vor allem. Und das hat dann so immer mehr diese Idee in mir hochgebracht, auch selber mal Unternehmer zu werden, weil er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch 18 oder 19 erst war und super erfolgreich schon. Und dann habe ich einfach immer angefangen, davon zu reden, auch in der Familie und davon zu erzählen. Und das kam am Anfang vielleicht noch nicht so gut an. Aber ich habe mich da irgendwie nicht unterkriegen lassen und habe dann einfach äh, immer weiter darüber erzählt und was ich so alles cool finde und Dubai ist ja auch so toll und dass wir auch da mal hingehen sollten und so weiter und da bin ich auf jeden Fall auf ein bisschen Gegenwind gestoßen, aber mit der Zeit haben sie sich auch so ein bisschen immer mehr da dran getastet und den dann irgendwann auch mal selber angeguckt und auch angefangen dann die Videos zu schauen und ja, irgendwann sind wir da dann auch in Coaching zu dem gegangen. Und genau.
0: Ja, genau. Also, Sie sind meine Eltern. Ja, also, mein Partner Martin, der ja auch dabei ist und ich, wir waren im puncto Geld, Mindset, Unternehmertum, auch Luxus, Lifestyle, so, ah, nein, macht man nicht, gehört sich nicht. Ja, Bescheidenheit ist eine Zier und so weiter. Doch Ole ließ nicht locker und immer, komm, guck nochmal das Video hier von dem Loft in New York, der Dubai und so weiter an. Also er hat nicht locker gelassen und wir haben dann auch irgendwann eben geschafft, uns zu öffnen <lacht> und nicht mit Abwehr zu reagieren. Und darum geht es ja auch heute, sondern in die Diskussion und in den Austausch zu starten. Und in so, um es mal kurz zusammenzufassen, habe ich dann auch meine 19-jährige Anstellung gekündigt und Eben den Entschluss gefasst, nicht gemeinsam oder dass wir uns gemeinsam selbstständig machen. Das heißt, Ole, du hast dir gedacht, ich gehe nicht
2: babysitten oder kellnern. Ich werde gleich Unternehmer und nehme auch meine Eltern noch mit auf die Reise. Also total genau. cool, das mal so andersrum zu erleben, dass du jetzt quasi nicht in das Unternehmen von den Eltern eingestiegen bist, sondern eigentlich die Initiative ergriffen hast und gesagt hast, nee, komm, lass uns das gemeinsam als Familie angehen.
0: Ja, ja, absolut. Also ich verdanke Ole diesen letzten Entschluss, äh, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen. Absolut. Also das ist richtig gut. Jo, du hast mir geschrieben, als wir so drüber gesprochen haben, dass ihr in den
2: Podcast kommt. Ja, wir äh, haben New Work eigentlich schon gelebt, bevor es cool war. Ähm, okay. Wir machen das schon seit vielen Jahren, bevor überhaupt dieser Trend aufgekommen ist. Ähm, wie setzt man das denn so als Familie um? Du hast gerade gesagt, dein Partner Martin ist auch noch mit dabei. Also ihr seid wirklich im Berufsleben, aber dann wahrscheinlich auch privat eine New Work-Familie. Geht das immer gut? Gibt es da auch mal <lacht> Herausforderungen und auch mal ein bisschen äh, Zwist und Streit am, äh, am Esstisch abends?
0: <lacht> ja, also erstmal vorweg, Spoiler vorweg, natürlich geht es nicht immer gut. Aber vielleicht mal, wie ganz kurz erlaubt mir, ja, New Work ist ja so ein schillernder Begriff und irgendwie jeder versteht was anderes darunter. Deswegen würde ich gerne sagen, was wir darunter verstehen. Ich habe ja auch mein Buch dazu geschrieben, also für mich sind es eigentlich drei Säulen. Äh, vor allen Dingen, das ist der Purpose, sowohl der persönliche Purpose sowie der der Organisation als wirklich intrinsische Motivation und Purpose im Schwerpunkt verstanden als etwas, was ich für andere oder für etwas anderes die Umwelt ne, sozusagen beitrage, aber auch selbstbezogen. Ne? Was motiviert mich, was macht mich glücklich? Also Purpose, dann, dass Macht neu verstanden und neu gelebt wird, nicht mehr ein Über-unter, sondern wie eben in agilen Ansätzen, ne? ein Über-Unter neben hoch, tief, seitlich rechts, links, ne? also ein, ein neues Hierarchieverständnis und eben im Endeffekt, das ist in so einer kleinen Einheit wie wir mit drei Leuten nicht so wichtig, aber Selbstorganisation, ne? dass eben nicht alles mehr von oben, top-down, sondern dass die Aufgaben mit einer strukturierten Methode der Selbstorganisation. Mein Buch habe ich über Holacracy geschrieben, eben sozusagen vorangetrieben werden. Das ist für mich New Work. Und wie machen wir das? Ja, also wir haben sehr viel Gespräche über Purpose, über Motivation, über Potenzial, über Träume, über Visionen. Wir haben ja noch zwei Mehrkinder, eine 14-jährige Tochter, einen 8-jährigen Sohn. Also darüber sprechen wir viel. Und das ist mir auch besonders wichtig, ja. Und Macht, ja, wir leben vor, also auch hier im Podcast und in unseren Beratungstätigkeiten oder ich als jetzt 51-Jährige lebe vor, dass für mich Ola ein absolut gleichberechtigter Partner im Unternehmen und im Coaching ist. Und das ist ja auch ein neues Machtverständnis. Und Selbstorganisation, ja, genau. wie gesagt, in den Grenzen. ne?
1: In den Grenzen. Also wir haben das da jetzt einfach so. Wir haben unsere Teammeetings einfach wöchentlich, treffen wir uns, aber auch ganz oft spontan komme ich einfach mal runter und sage, hier, komm, da, da steht an, lass da jetzt mal drüber sprechen oder Mama kommt auf mich zu. Das entsteht auch sehr oft spontan und wir haben uns auch so als Regel überlegt. Ähm, beim Essen, also am Esstisch sprechen wir zum Beispiel gar nicht darüber oder nur sehr, sehr selten, weil natürlich dann meine kleineren Geschwister, die da noch nicht so drin sind, dass dann natürlich etwas blöd für die wäre, wenn wir da die ganze Zeit nur über das Business sprechen würden. Also das ist so, so eine Regel bei uns, aber... Wie schon gesagt, haben wir auch die Rollen einfach ein bisschen aufgeteilt. Also jeder hat so seine eigene Rolle, die eigenen Themen, Fähigkeiten und Stärken, die er ins Team einbringt und das klappt auch super.
0: Aber da fällt mir gleich was ein, was total schief gegangen ist. Ich weiß nicht, Ole, du erinnerst dich bestimmt auch noch, wir waren zu dritt mit Oles kleinen Bruder essen, Pommes essen spontan in der weltbesten Currywurstbude bei uns um die Ecke. Und das sollte so, ach, jetzt tun wir uns was Gutes, so ein bisschen entspannen und in der Sonne und so. Und wir sprachen aber übers Business <lacht> und <lacht> der Kleine, hey, das ist so bescheuert und ich spiele, ich bin total unwichtig und ihr habt mich nicht lieb ja. und du bist doof. Oh, also, es klappt auch nicht immer. <lacht> aber wir versuchen natürlich darauf auch Rücksicht zu nehmen. Ja. Ja, jetzt ist ja
2: unser großes Thema heute generationsübergreifendes Arbeiten und das, was ihr ja eigentlich schon lebt und äh, womit ihr euch dann wahrscheinlich auch viele... Wochen und Tage beschäftigt habe, ne? wie können wir das auch hinbekommen, dass wir auch alle gleichberechtigt sind, dass unsere unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansichten irgendwie zusammenkommen, die natürlich äh, äh, ganz klar durch die verschiedenen ähm, äh, Alter einfach da sind, ne? durch das äh, durch die verschiedenen Generationen. Jetzt haben wir das Ganze ja potenziert in Unternehmen irgendwo. Also wenn wir uns jetzt auch gerade große Unternehmen angucken ja, oder auch mittelständische, ich habe ja eingangs gesagt, ähm, wir haben theoretisch die Auswahl zwischen vielen. Generationen, die irgendwie zusammenarbeiten müssen und ähm, die alle ihre eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Hintergrund, wie sie aufgewachsen sind, was sie geprägt hat, wie sie Arbeit sehen, mitbringen. Und jetzt gilt es, das in einem Unternehmen zu vereinen und, Joe, wie du gesagt hast, irgendwie auch einen gemeinsamen Purpose zu finden. Was gibt es denn da für Herausforderungen? Also ähm, äh, vielleicht erlebt ihr das ja auch so im, im täglichen Tun. Was begegnet euch da so zwischen den Generationen?
0: Ja, und ich würde mich auch total freuen, wie wenn du noch was davon dann beiträgst, ne? was dir so also begegnet. Also eins, was uns natürlich auf jeden Fall begegnet, ist, wenn wir als Business-Coaches auftreten, zum Beispiel im Markt der Kanzleien genau. und Unternehmensberatung und zum ersten Mal pitchen. Und es dann heißt, wir sind übrigens zu zweit <lacht> und Ole ist übrigens 16. Dann merken wir schon, ne, wie genau. ein, ein Zwischeneises, Kälte, Schauer, Schreck, Panik, Entsetzen.
1: Ja, das ist äh, haben wir jetzt schon gemerkt, schon ein bisschen so in diesem Rechtsmarkt oder mit Unternehmensberatung, dass da halt natürlich auch Vorurteile herrschen, also zum Beispiel mangelnde Kompetenz oder solche Sachen und das nehmen wir denen aber ja auch erstmal gar nicht übel. Und wir gehen damit dann aber auch so professionell um und fangen dann nicht an rumzuschreien und ah, wir, sind, wir sind besser und alles. Also das ist natürlich auch voll okay. Und ja, aber natürlich kriegen wir das im Alltag schon mit, dass die Leute kennen es halt nicht und es ist was Neues. Und ja, also Vorurteile gibt es auf jeden Fall.
0: Und dass wir so im Verhältnis von der Markt zu uns ne? und was erleben wir innerhalb, jetzt sage ich mal, wir sind ja in der Beratungsbranche tätig, also Kanzleien, Unternehmensbranche, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, dass natürlich und gerade jetzt die, die Konflikte zwischen den Generationen oder die Themen, sage ich mal, was ja häufig Themen sind, ja, gerade auch total hochkochen, sieht man ja auch auf LinkedIn zum Beispiel. Ne? Immer die Jungen, die Gen Z, die ist nicht motiviert und aber wir hier. Ne? Und das ist hm. extrem zwischen den, in den ähm, Beratungsfirmen ist ja in der Regel so, es gibt die Angestellten, die Jüngeren und man wandert die Karriereleiter hoch und wird Mitgesellschafter, Mitgesellschafterin. Und zwischen den aktuellen Mitgesellschaftern, also Partnerinnen und Partnern und den Angestellten, Jüngeren, Nachwuchskräften, da nehmen wir schon wahr, da knirscht es schon im Gebälk, na, weil andere Werte wichtiger werden. Und ich bin ja auch Mediatorin und Moderatorin und weil so häufig dann das wahrgenommen wird als ein Angriff auf das eigene Wertesystem. Also die aktuellen Partnerinnen, die ja auch und Partner super viel sich auch abgekniffen haben von einem Leben in Spanien zum Beispiel, ja, mhm. und sehr viel investiert haben und sehr einen hohen Preis gezahlt haben für das, was sie errungen haben. Und die Jüngeren, die so sagen, pff, also ganz ehrlich, den Preis zahle ich nicht. Ja, und das ist, finde ich, extrem. Ich finde, dass das Thema mentale Gesundheit, Mental Health, Selbstfürsorge gerade richtig, richtig an Fahrt annimmt zu meiner Freude, um, und das ist ja auch ein Wertegespräch. ne? Wie wert ist meine Gesundheit und ne? wie wert und und und. Also da ist, glaube ich, richtig viel los. Also ich habe tatsächlich auch ähnliche Erfahrungen. Ich bin ja jetzt 30
2: und so dann quasi altersmäßig zwischen mhm. euch beiden. Ne? Ja. Ich habe es aber tatsächlich auch. Ich bin ja auch Unternehmensberaterin. Das selbst, sag ich mal, in einem fortgeschritteneren Alter, also wo man eigentlich sagen würde, okay, die ist jetzt ja. irgendwo doch mit 30 schon erwachsen, ne? ich auch immer wieder an Grenzen stoße, gerade wenn es so um Führungskräftetrainings geht und mhm. gerade wenn es auch um Führungskräftetrainings für alte, weiße Männer geht, mhm. da ist es natürlich ganz, ganz schwierig hinzukommen, so als 30-Jährige und zu sagen, so hey, lass mich dir doch beibringen, wie unsere Generation tickt ja. oder wie man Arbeit auch mal anders sehen kann, weil von wem sollst du es denn lernen? Nicht von deinen Kollegen, die da genau das gleiche Alter haben und die gleiche Generation sind. Das ist aber immer natürlich die schwierige Herausforderung, da nicht gleich an der Tür abgewiesen zu werden ja. und zu ja. sagen, nee, ja. ja, wo ist denn deine Führungserfahrung? Wie viel mhm. Jahrzehnte hast du denn in einem Konzern gearbeitet mhm. und irgendwie ein Team geleitet? Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig und da muss eigentlich so ein Umdenken stattfinden, finde ich, zu sagen, wir öffnen uns auch, egal ob du jetzt 16 bist, ob du 20 bist, ob du 30 bist oder auch 50 bist, wir öffnen uns einfach allen Altersstufen und gucken, wo wir das Beste rausziehen können und wie wir das am diese Erfahrung am besten für uns nutzen können. Also wer, wenn nicht du, Ole, kann denn besser deine Generation repräsentieren? Das ja. ist doch, das kann ich mir ja nicht von
0: irgendeinem
2: 50-Jährigen erzählen lassen, der das dann irgendwie vielleicht mal gelesen hat oder so. Du hast ja, ja die Du hast es ja live mitbekommen und ich erlebe es auch oft in Unternehmen. Ich habe äh, zwischendurch äh, immer mal so... Ähm äh, Trainings für für Azubis gemacht, die relativ hm. frisch in der Firma waren. Ich habe zu ihnen gesagt, hey, ihr habt auch ein Mitspracherecht. Wenn hm. euch irgendwas auffällt in der Firma, ihr habt den großen Vorteil, ihr seid frisch dabei, ihr habt noch nicht den verklärten Blick und ja. noch äh, irgendwie äh, schon Scheuklappen auf und äh, seht noch, wo könnte man was verbessern im Unternehmen. Und dann kam eigentlich oft die Rückmeldung, naja, wir sind ja nur Azubis, auf uns hm. hört ja eh keiner. Und dann dachte okay. ich immer so, wie schade eigentlich, dass die Unternehmen sich diese Möglichkeit verbauen, die haben das Potenzial mit neuen jungen Mitarbeit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen Verbesserungen zu erwirken und vielleicht auch mal Dinge anders zu machen und die geben ihnen gar nicht das Gefühl, dass sie gehört werden. Mhm. Ja. Und ähm, das ist so, natürlich nicht in allen Unternehmen, aber ich erlebe das ganz, ganz häufig auch, wie du gerade erzählt hast, so zwischen Junior und Senior ist halt einfach noch so dieses Hierarchie-denken. Mhm. ich bin älter, äh, ich bin länger dabei und von äh, du hast mir quasi gar nichts zu sagen und wenn, dann lernst du was von mir und nicht andersrum.
0: Ja, ja. Absolut. Und im Endeffekt ist das ja die perfekte Brücke zu New Work, also Macht, Status, mhm. ne, der, die konventionelle Organisation definiert ja Erfolg über eine Position, Geschäftsführer, Führungskraft, was, whatever, Gründer, und nicht über die Aufgaben. Und das, was ja zum Beispiel diese Methode Holacracy mit dem sperrigen Namen, aber auch die agilen Methoden zur Softwareentwicklung, haben ja aufgabenbezogene Hierarchien eingeführt, also Product Owner bei Scrum oder whatever, ja, und nicht mehr positionbezogene. Und das, und warum zum Teil New Work, also echtes New Work, wie ich es verstehe, also zum Beispiel Holecracy so langsam sich durchsetzt, hat mit diesem einen Thema zu tun, meiner Meinung nach Macht, Status. Weil wenn ich nicht mehr Geschäftsführerin heiße oder als Gründerin nicht zehnmal so viel verdiene wie alle anderen oder oder oder, dann ist es in unserem westlichen oder überhaupt Denken verknüpft, verliere ich an Ansehen. Mhm. Und mein Status und mein Selbstwert und meine Selbstachtung kriegen einen Kratzer. Und insofern habe ich gemerkt, auch als Gesellschafterin eben von diesem agilen Start-up, was eine Beratungsleistung anbietet, aber gemerkt hat, es geht viel langsamer, als wir wollen, mhm. weil dieses Thema der Selbstachtung, des Status noch so viel länger braucht. Also, dass ich jemand Wertvolles bin, auch unabhängig von der Position. Und da kommen, die schießen ja jetzt die Gen Z-Leute rein, mhm. <lacht> wenn die im Markt und auf LinkedIn und wo auch immer auftreten und sagen ja. so, hey, hier kommen wir. Ja. und sind teilweise eine Bedrohung ne, sozusagen für mhm. den Status. Ole, ja. wie nimmst du denn, das war in
2: deiner Generation, wird da noch viel so im Status gedacht oder geht es da wirklich mehr darum, ich möchte einen Job haben, der mich erfüllt und äh, der irgendwie mir auch eine gute Work-Life-Dynamik bietet und mir ist es gar nicht so wichtig, welche Position ich da habe. Hauptsache es erfüllt irgendwie meinen Purpose und ich, ich, ich sehe mich da drin und kann mich da entfalten. Oder mh, würdest du sagen, dass es trotzdem immer noch da ist?
1: Ja, also ich würde schon sagen, es kommt auf jeden Fall an. Also es gibt so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die auf jeden Fall da komplett ihre Interessen verfolgen und die auch schon so ähnlich wie ich sehr lange wissen, das bringt mir super viel Spaß in meiner Freizeit und in diese Richtung möchte ich später auf jeden Fall gehen. Die haben dann den klaren Weg, was sie äh, zum Beispiel erreichen müssen, schulabschlusstechnisch. Und dann machen die das ganz egal, ob das jetzt hoch angesehen wird oder ob die meisten Leute das einen komischen Job finden. Die wissen, da haben sie Spaß, damit würden sie auf jeden Fall glücklich sein. Und dann ziehen die das auch durch. Aber es gibt natürlich auch immer noch welche, die sagen, ja, ich will auf jeden Fall einen richtig guten Job haben, ich will viel Geld verdienen und so. Also das gibt da so einfach immer noch eine Mischung aus beidem. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ziemlich ähm, schon viel geworden ist, wie viele Leute jetzt in meinem Alter wissen, was sie später machen wollen. Also das habe ich auch so, wenn wir da zusammen darüber gesprochen haben, dass das bei Mama früher nicht so war, also dass da viele ja. auch generell so unsicher waren. Und da habe ich das Gefühl, in meiner Generation herrscht das schon deutlich mehr Klarheit über was will ich später genau machen, was sind meine Ziele und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin sicher auch das schlechteste Beispiel in, mit 18 oder 19, zu wissen, wer ich bin, was ich wollte. Also ich war davon meilenweit entfernt und insofern ist es für mich auch echt, bin ich auch stolz, dass ich Kinder habe, ja, die das anders, ne, sich anders, also dass es mir gelungen ist, gewisse Muster psychische innere Muster zu durchbrechen, um auch zu ermöglichen, sich wirklich zu fragen, wer bin ich, wer bin ich in Wahrheit, ne? wer, was ist mein Kern und dann zu gucken, was will ich machen. Aber ich wollte noch zwei Sachen sagen. Ich glaube, Vivi, dass dieses bisschen, was der Gen Z so vorhergetragen wird, ne? ihr habt euren Purpose, ne? ich glaube, dass das eigentlich nicht das Hauptunterscheidungskriterium ist. Ich glaube, das Hauptunterscheidungskriterium zwischen mir mit 51 und Oles' Generation ist, dass sie diese Selbstausbeutung, die meine Generation äh, häufig betreibt, einfach komplett ablehnen. <lacht> und da mm. sehe ich den größten Clash. Also die wollen auch zum Teil viel Geld verdienen und reich werden und so, aber nicht zum Preis der Selbstausbeutung und auch, wie man bei Klima sieht, nicht zum Preis der Ausbeutung unserer Erde. Also da, glaube ich, ist der wirkliche Konflikt, den wir auch in den Beratungsfirmen total wahrnehmen. Das sind Leute, die sind ehrgeizig und leider, die sagen, aber nicht zu diesem Preis, ja, dass ich meine Kinder nicht sehe, dass ich keinen Abend frei habe, ja, dass ich krank arbeite und so, nicht zu dem Preis. Ja, wir sind einfach
2: nicht mehr so kompromissbereit. Ne? Also wir ja. sagen nicht, wie du sagst, ich, ich gebe mich selbst auf, nur für die Arbeit und dafür lebe ich. Und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass wir natürlich oder die jüngeren Generationen auch mehr Möglichkeiten haben. Also wenn wow. ich jetzt, wenn man jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückblickt, dann gab es vielleicht so ein paar Standardjobs, ne, wo man wusste, okay, mhm. da gehe ich rein und da verdiene ich gutes Geld und habe auch irgendwie eine sichere Position. Und heutzutage kannst du remote arbeiten, kannst du dein eigenes Unternehmen gründen, kannst du, weiß ich nicht, in wie vielen Studiengängen diverse, de de detaillierte mhm. Sachen äh, studieren, irgendwie genau nach deinen Interessen und äh, Praktika machen und dich irgendwie auch so ein bisschen bisschen ausleben und ich glaube, das gibt einfach auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich gehe in die eine Richtung, aber wenn das nicht funktioniert, probiere ich vielleicht auch mal eine andere Richtung aus. Also wir sind nicht mehr so, ja, so starr in unserem Denken und ja. Das, ja. das macht es glaube ich aus, dass wir auch einfach äh, sagen, so wir wir folgen dem, wo wir hin möchten und ja. ähm, wenn das eben heißt, uns nicht voll auf die Arbeit zu konzentrieren, weil wir noch andere Leidenschaften nebenbei ja. haben, dann, ja. dann ist das irgendwie möglich. Ne? Also es gibt mehr ja. Möglichkeiten, es gibt nicht mehr nur 9 to 5 und irgendwie jeden Tag ins Büro fahren, sondern es gibt halt mehr
0: ja, und ich glaube, meine absolute Spezialkompetenz, glaube ich, ist ja immer erstens ganzheitlich zu gucken und dann die Wurzel. Und ich glaube, die Wurzel dessen, was du gerade beschrieben hast, ist Angst versus Vertrauen. Ich glaube, dass wir ja mit der German Angst und Nachkriegszeit mhm. ne, und Flucht und Traumatisierung eine Gesellschaft sind, die bis zu meinem Alter jedenfalls ganz, ganz viel Angst in ihren Zellen hat. Na, also im Mutterleib schon übertragen. Und dass diese Friedensgeneration ist so, hä? wenn ich also Altersvorsorge, ja, pff, keine Ahnung, Job wechseln, ja logisch, ins Ausland gehen, ja klar, work and travel, hä warum nicht? Also die hat anscheinend, ne, ist in den Genuss gekommen, sich von dieser unterschwelligen, nicht also bei in meiner Familie ist das sehr stark, einer nicht definierten und auch nicht besprochenen und gar nicht bewussten Angst zu lösen. Und äh, viele Kanzleien und Beratungsfirmen haben in ihrer Kultur auch diese Angst noch eingewoben. Ganz viel Angst, Vorsichtigkeit, das ist ja auch Fehlerkultur, was wir alle wissen. Ne, Man darf keine Fehler machen, man muss perfekt sein, man muss immer leisten. Niemand darf denken, ich bin faul, ja, alles muss und, und, und. Das ist eben natürlich konflikträchtig, wenn man so guckt. Und das Geniale an der Generation, uns das zu schenken, dieses sich, ne, diese Angstfreiheit oder größere Angstfreiheit. Joe, du hast vorhin
2: über so psychologische Muster gesprochen und gerade eben auch, ne, was so in uns steckt, was wir gar nicht so wahrnehmen, vor allen Dingen in den, in den älteren Generationen, eben die, die Glaubenssätze und so. Was wie kommt das denn jetzt im Unternehmen zusammen? Wir haben ja viel drüber gesprochen, wie ist die jüngere, wie ist die ältere Generation? Aber wenn ich das jetzt alles in einen Topf schmeiße in einem Unternehmen und ähm, irgendwie sage, ja, jetzt müsst ihr alle miteinander klarkommen, wie kann New Work und die New Work-Methoden da, ähm, können da helfen, das zusammenzubringen, ähm, dass ich Arbeit auch einfach mal ganz anders betrachte.
0: Ganz heißer Tipp, mein Buch lesen. <lacht> Nein, aber
2: Das sowieso, ja, das wird, werden wir verlinken in den Shownotes,
0: ja. <lacht> ja, sehr cool. Aber was, es ist ja gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von dem startup ncode.org und ich finde das so plastisch, denn die haben auf die Organisation geguckt, auf drei Bereiche der Organisation, die es braucht, um New Work ne, zum, zum Blühen zu bringen. Das R1 ist die Rechtsgrundlage, also der Gesellschaftsvertrag ist der schon so modern geschrieben, dass es hier auch keine Geschäftsführer mehr gibt, die mehr Stimmrechte haben als andere. Also das ist rechtlich hochkompliziert. Das war damals meine Aufgabe als Rechtsanwältin. Also das eine ist wirklich, die Rechtsgrundlage zu modernisieren, wie jetzt auch dieser GmbH mit Verantwortungseigentum zum Beispiel. Ne? Also das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist natürlich die Organisation der Arbeit, wo es weggeht von sage ich mal, positionenbezogenen Hierarchien zu aufgabenbezogenen Hierarchien. Ja, also du hast dein Bündel an Aufgaben, 10 bis 15 Aufgaben, sage ich jetzt mal bei einer Vollzeitstelle und das ruckelt sich so zusammen mal und wenn du die Aufgabe hast, bist du die Führungskraft und wenn du die Aufgabe nicht hast, wirst du geführt. Das heißt, was wir eben auch, oder in dem Buch, ich auch sage, die Führungskraft hat ausgedient. Also was wer führt, ist das System, in diesem Fall Christi. Also das ist natürlich sehr weit von der Realität von vielen, aber es geht darum, loszulassen von dem ich bin, die Heldin als Chefin und führe diese Organisation. Ja, so, das ist Arbeit. Und das dritte, Vivi, und das ist die Brücke zu, das haben wir Kontext Mensch genannt. Da geht es um das Zwischenmenschliche und das Innermenschliche, also deine Emotionen, deine Bedürfnisse, deine Blockaden, ja, deine Themen. Und alles drei darf sozusagen komplett neu gedacht werden. Also ich habe das verglichen mit einer Herztransplantation. Das alte System muss raus und dieses Neue muss rein, wenn New Work, so wie ich es verstehe, Erfolg haben soll. Jetzt ist ja nicht jeder gleich äh, begabter Chirurg
2: und kann das Herz äh, in einem Stück rausnehmen, ohne dass äh, der Mensch dabei ja. kollabiert. Wie schaffe ich denn so diesen Übergang? Das ist ja auch immer ja. ganz wichtig. Das klingt jetzt natürlich alles ganz toll und wir ja. als äh, New Work Experten und Expertinnen äh, sagen ja, natürlich jedes Unternehmen sollte so arbeiten, ja. ne? aber die Realität ist halt ja. einfach, dass viele Unternehmen eben da noch überhaupt nicht sind und äh, da, sich das jetzt anhören und denken, äh, keine Ahnung, wie soll ich das denn alles machen? Ne? Gesellschaft, <lacht> Vertrag, oh Gott, da, äh, ja. damit will ich mich überhaupt nicht beschäftigen. Also was sind denn so die so die ersten Schritte äh, und äh, ja Vorgehensweisen, wo ich einfach sagen kann, so komme ich Schritt für Schritt dahin, ohne ja. dass ich jetzt gleich Holocracy oder ja. irgendwie äh, a a Scrum oder irgendwas einführen muss, womit ich noch überhaupt nicht in Berührung gekommen bin.
0: Genau, super Frage und total berechtigt, ne, weil es auch der äh, das, äh, der Einwand gegen Holacracy zum Beispiel, dass das viel zu weit geht und die meisten sind da noch gar nicht so. Also meine Antwort darauf ist immer von innen nach außen. Also es geht mit den Menschen los, sich zu hinterfragen. Wa warum ist Führung für mich wichtig? Warum ist eine Position der Abteilungsleiterin für mich wichtig? Wofür steht das? Und im Endeffekt äh, also ist jetzt sehr f natürlich äh, eng zusammen, aber im Endeffekt geht es darum, mh, die Menschen zu stärken, einfach sich selbst anzuerkennen, gut zu leben, gut zu finden, mit sich selbst im Klaren zu sein, so dass das äußere Macht, äh, in, wie heißt das Siegel oder was, unwichtiger mhm. wird. Und deswegen immer von innen nach außen, also das wäre das, sich einfach in einem Führungsseminar mal damit beschäftigen. Was bedeutet Führung für mich? Vielleicht auch, warum schrecke ich davor zurück? Oder warum ist sie mir ganz wichtig? Also dieser offene Austausch, ich finde das Thema Feedback eignet sich perfekt, um eigene Muster zu erkennen. Ja? Angst vor Feedback, Angst bewertet zu werden. Das wäre auch so ein Einstiegsthema. Ich habe heute gerade darüber gesprochen mit einer Firma, da Seminare zu machen für die Führungskräfte. Ne? Also das finde ich ist Führung und Feedback sind so die Einstiegsthemen, um überhaupt mal diesen inneren Kontext aufzumachen. Und daraus, der zweite Schritt ist, das Miteinander, die Kommunikation, also wie kann ich denn kommunizieren, indem ich auch mir meines Inneren bewusst bin und nicht den anderen schlecht mache, nur weil er ne, meine Führungsrolle nicht akzeptiert, andere Werte hat oder so, also gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, das machen ja ganz viele ne, New Work Unternehmen, dass sie gewaltfreie Kommunikation einführen, das wäre so eine zweite Möglichkeit. Und die dritte wäre dann eben, wie teilst du die Arbeit auf, wie kontrollierst du auch die Arbeit, wie stellst du sicher, dass das Unternehmen Geld verdient. Und ja, das Rechtliche dann auch irgendwann nochmal hinterher. Das,
2: das folgt dann auf jeden Fall. Das ja. äh, bildet dann ja auch ähm, ja die Basis für alles. Ich sag immer, das Wichtigste finde ich, Fragen zu stellen und auch Neugier, die sich die Neugier zu bewahren am eigenen Unternehmen und auch einfach mal mit den Mitarbeitenden zu sprechen und ähm, einfach mal an die Quelle sozusagen zu gehen. Und das klingt jetzt so einfach, aber so wenige Unternehmen machen das eigentlich. Ich ja. habe ja früher viele so kontinuierliche Verbesserungsprozesse gemacht und dann war, gerade so bei technischen Unternehmen, die dann auch irgendwie eine Produktion haben, war, war dann immer so, dass... Er, die erste Frage, ja, hast du denn auch mal deine Mitarbeitenden gefragt irgendwie, was okay. die verbessern würden oder diese, so, ach nee, das ist wahr, ja, also das ist jetzt mal wirklich eine gute Idee. Idee. Ist so einfach, ne? Also ich meine, du zahlst mir jetzt viel Geld dafür, dass ich dir diese Idee liefere, aber ich meine, theoretisch kann man da selber drauf kommen. Aber manche, manche kommen halt nicht drauf und das meine ich mit diesen Scheuklappen. Ne, du bist mhm. im Unternehmen, du bist mhm. im Alltagsgeschäft, du hast deine Herausforderungen, du guckst irgendwie, wie kann ich meine meine Mannschaft bezahlen und wie kann ich irgendwie ja. neue Kunden gewinnen und ähm, das ist eigentlich so ein guter Anhaltspunkt, ne? von innen nach außen, mal ja. wieder nach innen abzutauchen und zu gucken und einfach mal zu kommunizieren oder mal äh, ein Meeting zu machen mit allen, wo jeder einfach mal sprechen darf und ja. auch dieses Thema, gerade generationsübergreifendes Arbeiten auch mal bewusst anzusprechen und zu sagen, wie können wir denn jetzt hier einen Wissenstransfer stattfinden lassen, was wünscht ihr euch denn ja. eigentlich, ähm, was äh, was fehlt euch gerade irgendwie, Wie mhm. was habt ihr für Ideen, vielleicht schlummert ja da schon ganz, ganz viel und ja. ähm, eigentlich stecken ja die ganzen Kompetenzen und die ganzen Innovationen schon im Unternehmen, wenn man sich nur mal traut hinzuhören und das dann auch aber entsprechend umzusetzen oder zu bewerten, ne? nicht nur hinhören, sondern auch natürlich die Informationen verwerten. Ja. Und ich glaube, das ist einfach erstmal ein guter Ansatz, um mal so ein Stimmungsbild zu bekommen überhaupt. Was, geht, was passiert denn ja. gerade in meinem Unternehmen zwischen ja. den Generationen?
0: Ja, absolut. Und das ist natürlich das Niedrigschwelligste, einfach mal zuhören. Einfach mal ins Unternehmen gehen ja. und zuhören und, oder eben auch sich zusammenzusetzen. Ich glaube, dass irgendwie immer mitschwingt, wenn ich denn da zuhöre und dann Gespräch, verliere ich so viel Zeit für die Arbeit. Und es ist nicht so, dass das Zuhören Teil der Arbeit ist oder dass sich austauschen, sondern gerade in Anwaltskanzleien, die ja mit diesen Billable Hours, nur was ich dem Mandanten mhm. in Rechnung stelle ne, und so mhm. weiter, dann ist, das ist Arbeit, und alles andere ist nicht Arbeit. Team, Zuhören, Geschäftsentwicklung, was weiß ich, ist nicht, das, das nennen die nicht Arbeit, sondern Nerv oder ich weiß nicht, ja. ja. Und insofern geht es darum, erstens glaube ich, sich zu sagen, es gehört dazu und es bringt mir sogar was, weil ich Innovationen oder Ideen oder einfach ein Lachen, gemeinsames Lachen, und glaube ich, der große Schritt jetzt im Führungskräftetraining ist zu sagen, du brauchst dafür nicht drei Stunden am Tag. Wenn du jeden Tag nur drei Minuten mal zuhörst, ja, aber wirklich zuhörst, hast du ja so viel mehr, ja. Und als wenn du sozusagen dem aus dem Weg gehst, also es geht wie immer um das Integrieren ne, von Führung und, und natürlich auch von Geschäftsentwicklung in den, sage ich mal, in die reine, ne, in die Aufgabe, die du sonst gerade, also die inhaltliche Aufgabe, die du erledigst. Und das glaube ich, auch die einzige Chance, das äh, zu integrieren und zu sagen, okay, und dann fünf Minuten Feedback, einfach hören, jeden Tag, so, gib mir Feedback, sag mir, ja, was brauchst du, wo bist du, wo stehst du, so. <lacht> Aber bitte nicht die Uhr nachstellen, das
2: haben wir auch oft, wenn man dann äh, irgendwie den äh, Firmen das erzählt, dann ist es oh, 12 Uhr, jetzt muss ich mir mal wieder Feedback einholen. Also es muss schon ja. authentisch bleiben ne? und äh, ja. irgendwie auch auch getreu, aber du hast recht, äh, das gehört zum Unternehmen dazu, zur Weiterentwicklung und am Ende wird halt noch teurer, wenn ich es eben nicht mache. Genau. Also so muss man es immer sehen. Ne? Die Zeit, die ich jetzt investiere, ist nicht verloren, sondern äh, ich äh, betreibe quasi Prävention, weil äh, wenn ich das eben äh, nicht mache, dann gehen wir eben, geht mir Wissen aus dem Unternehmen verloren, wenn wenn die älteren Generationen in Ruhestand Ru gehen, die Jüngeren fühlen sich nicht abgeholt, sind natürlich nicht produktiv, wandern ab und so, also ja. alles, was das alles für Konsequenzen hat, absolut. das kann man sich ja, da auch tatsächlich mal ausrechnen und dann ja. sieht die Bill Hour äh,
0: schon ganz niedrig gegen ja. die Zahl aus, äh,
2: was das äh, sonst für Kosten sind im Unternehmen. Ja,
0: absolut und wir sprechen bei dem, mit dem nach der Uhr und, und äh, authentisch immer von Souveränität erster und zweiter Ordnung, Souveränität erster Ordnung ist eben, ich mache sozusagen oh, jeden Tag um zwölf ja, oder keine Ahnung, jeden Tag fünf Minuten, um überhaupt da reinzukommen und dann ist es mm. eben so wichtig, aus der Technik eine Haltung zu machen. Wenn du dann bei der Technik stehen bleibst, dann ist es schrecklich, ja niemand will so einen Chef haben oder so einen Kollegen, aber es ist die Durchgangsstation sozusagen. Na, ja. bis es dir zu einer Haltung wird, wie beim Meditieren, ich meditiere, ja, dann gehe ich mir ja hier so nach der Uhr und irgendwann wird es halt immer mehr zur Haltung und zur Lebenseinstellung, ne, dass ich so mit mir und anderen umgehen möchte. Ole, was würdest du denn
2: sagen, ist auch ein guter Weg, um jüngere Generationen zu erreichen? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wo auch vorwiegend die älteren Generationen arbeiten und klar, wir leben in einem Fachkräftemangel, also wir brauchen ja auch die die, die jüngeren Generationen, die dann auch wirklich in die Unternehmen strömen. Ähm, wie kann ich so die Brücke dahin schlagen? Geht das immer von den Älteren aus oder sollte das von den Jüngeren ausgehen? Wie schaffe ich es einfach diesen Wissenstransfer, finden zu lassen. Ja,
1: also ich würde sagen auf jeden Fall, dass das aus beiden Richtungen kommen muss, dass äh, meine Generation sich auf jeden Fall auch offen dazu zeigt, von den Älteren zu lernen und auch mit denen zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig auch, dass die Ältergen ältere Generation auch auf die Jüngere zukommt und sagt, schau mal, ich weiß, ich bin jetzt viel älter und ich habe vielleicht viel mehr Erfahrung im Beruf. Aber deine Sichtweise respektiere ich trotzdem und ich weiß trotzdem, dass ich was von dir lernen kann. Lass uns doch zusammenarbeiten. Also dass man da so aufeinander zukommt. Beide respektieren sich und vor allem die ältere Generation zeigt auch, dass sie die Meinung der jüngeren Generation wertschätzt. Also da, wie du eben schon sagtest, dass die Azubis dann meinten, was sollen wir denn sagen, wir sind ja nur Azubis aber ich kann mir vorstellen, dass die bestimmt ganz viele tolle Ideen auch hätten, die dem Unternehmen helfen würden, aber die Haltung der älteren Generation gibt denen einfach so dieses Gefühl, dass deren Ideen vielleicht sogar ganz egal sind, weil sie ja eh nichts zu sagen haben. Das ja. heißt, da muss wirklich von oben runterkommen so, hier, schau mal, wir wollen eure Meinung hören, sagt uns eure Ideen, wir hören zu und wir schätzen das auch wert.
0: Ja und ich glaube häufig ist es auch die vermeintliche Haltung der anderen Generation. Auf jeden Fall, das ja. ist ja das Thema. Ah oh, die Jungen wollen alle nicht und die wollen nur am Strand liegen ja und die Geldnoten zählen versus ja oh diese Alten ja die ja. sind total unentspannt und also und hören mir eh nicht zu ne? und im Endeffekt für mich ist auch immer, ob es so einem Unternehmen ist und für mich ist dasselbe, wie du in der Familie bist. Also wie lebe ich die Diskussion mit meinen Kindern? Höre ich zu oder bin ich die, die weiß, wie, keine Ahnung, man eine einzelne Mathe schreibt oder was weiß ich, ja? Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ich finde es immer so bescheuert, dass man sagt, so beim Job und dann in der Familie mhm. und deswegen meine Mission ist ja auch, dass ich, an allen Familienessen dieser Welt über Potenzial und Träume gesprochen wird und dass sich jeder Mensch ja oder bei uns jeder unserer Kunden bewusst wird ja so wie ich zu Hause bin und im Job bin ist es eins ja das ist so wie ich mit mir und anderen umgehe und das einfach mal auch zu hinterfragen ne, und dass wir im Endeffekt ja so einen positiven Kreis äh, starten sowohl in den Unternehmen wie eben auch in den Familien ja, das finde ich auch total wichtig, weil damit fängt es ja auch an,
2: so ähnlich wie es jetzt bei euch war, ne? dass Ole gekommen ja. ist mit einer Idee und die wurde nicht irgendwie äh, abgeschmettert und gesagt, ja, du weißt ja eh nichts, du hast ja eh keine Ahnung, du bist ja erst 16 oder in dem Fall dann noch äh, 14. Ja, 13. Ja. Oder 13, ja, eben, ja. was willst du uns denn jetzt erzählen, sondern äh, dass da auch wirklich zugehört wird und mhm. einfach diese Innovationskraft und ähm, ja, die die Motivation nicht sofort verbaut wird, sondern, ja. Ja. Dass es eher so eine Haltung ist, ja klar können wir das schaffen oder ja klar kannst du das machen und wenn du diesen Weg gehen willst, unterstützen wir dich dabei. also Und so sollte es ja auch ähnlich in den Unternehmen sein, dass man eben nicht sagt, ja die sind jetzt jung und die haben keine Ahnung. Natürlich haben sie vielleicht fachlich noch nicht so viel Ahnung, aber dann wäre es doch meine Aufgabe als ältere Generation, denen das so gut wie möglich beizubringen. Also ja. wir sprechen ja auch immer im, im Agilen auch, über Selbstbefähigung beziehungsweise Befähigung von anderen. Also wie kann ich möglichst mein Wissen so weitergeben, dass ich eben andere damit befähige, dass sie selbstständig arbeiten können. Und wenn ich natürlich alles für mich behalte aus Angst irgendwie mein Job zu verlieren oder dann vielleicht mhm. nicht mehr, wie du sagst, dieses Standing zu haben, ja. weil ich jetzt ja. die einzige im Unternehmen bin, die weiß, wie dieses diese Excel-Liste programmiert äh, ja. <lacht> ist oder sowas. Ja. Ne? Ja. In dem Moment man, gibt mir das natürlich, dieses Machtgefühl, aber für das Unternehmen ist das ja fatal, was, wenn ja. diese Mitarbeiterin ausscheidet oder sich überlegt, von einem Tag auf den anderen nicht mehr, nicht mehr da zu sein, wer soll denn das, wer soll das denn auffangen, wenn das niemand weiß? Also ja. Ja. wie, wie viel liegt es auch in der Verantwortung der Führungskräfte, äh, wenn es noch welche gibt im Unternehmen, mhm. da, in Form, das auch zu fördern und auch darauf zu achten, dass dieser Austausch stattfindet und dass sich eben, äh, dass sich nicht diese äh, dieser Abgrund zwischen
0: Jung und Alt auftut. Ja. ja, ja, das ist total spannend, was du sagst. Also in dem, was ich, was wir in dem Buch beschrieben und als Firma gelebt haben, ist es eben tatsächlich radikal und das keine also es gibt ja sowieso keine Führungskräfte mehr und unser Ansatz dort ist auch niemand kann einen anderen befähigen niemand kann einen anderen das ist für uns das ist richtig so ah, da stellen sich die Nackenhaare auf nur jeder Mensch kann sich selbst befähigen und es gibt ein Umfeld in dem das möglich ist ja und es gibt vielleicht äh, und es gibt Menschen, die das vorleben, aber mit diesem Startup jedenfalls wollen wir aussteigen aus dem, ich befähige meinen Sohn, ich befähige meinen Mitarbeiter, weil das wieder Macht ist. Und wir sind da sehr radikal, also wir mhm. Gesellschafter und Gesellschafterinnen von Encode, da kann man übrigens auch nicht angestellt sein, sondern nur Gesellschafterin und wollen das sozusagen ja, selbst anders vorleben. Ja. Und mhm. da, da ist nämlich immer wieder die Macht, die alte Macht, die alte Macht, und solange die im, im Gesellschaftsvertrag und in den Menschen immer noch, ich kann meine, meine Azubis befähigen, hat sich eigentlich nichts verändert, um es jetzt mal ein bisschen radikal zu formulieren. Wie schaffe ich denn dann
2: dieses Umfeld der Selbstbefähigung? Also ähm, wenn wir es dann wirklich so radikal sehen, das ist ja, ja letztendlich ähnlich. ne? Also mhm. einfach, wie, wie schaffe ich diese Unternehmenskultur, ja. egal ob ich jetzt wirklich schon, äh, New Work, ganz radikal lebe oder eben noch ein traditionelleres Unternehmen ja. bin. Es geht ja letztendlich immer um diesen Raum, wo
0: eben diese Selbstbefähigung stattfinden ja. kann. Und wie, wie komme ich dahin, das zu schaffen? Ja, also ich bin ja damals, das war glaube ich 2016, in dieses Startup reingepurzelt, ja, nachdem ich LALU, Reinventing Organization und so, es gibt doch noch ein Berufsleben, was zu mir passt als Rechtsanwältin und so weiter. Und landete sozusagen völlig unbeleckt, ja New Work hatte ich auch noch nie gehört, in dieser Organisation und eben in einer Kultur des Miteinanders, die so anders war, dass ich auch teilweise, ich habe auch zwischenzeitlich gesagt, ich, ich kündige, ich, ich gehe schreiend davon, ja, weil es so viel Selbstbefähigung war, dass du auch sagen kannst, es ist ja fast kalt, also wenn ich dann so, ich bin zum Beispiel gar nicht erzogen, dass ich für meine Bedürfnisse eintreten darf. Das war nicht in meiner Familie nicht erlaubt. Ja, sondern ich musste für meine Mutter da sein zum Beispiel. Und in diesem Umfeld ist das so, ja, wenn du nicht sagst, was du willst. Also ich sag, ich, ich mache es nicht für dich. Also mhm. echt radikal. Also war es nur, äh, und das war ja ein virtuelles Unternehmen, und viermal im Jahr haben wir uns für zehn Tage an einem schönen Ort der Welt getroffen. Und bei diesen Meetups, wie das hieß, war es eben so ja du willst gern mit allen kochen anstatt essen zu gehen ja what is stopping you from asking for it äh, ja nur mm. die Angst dass niemand mit mir kochen will vielleicht ja so also wie hat das bei mir war das ein radikales reinwerfen in Menschen die anders miteinander umgehen und insofern wieder, du kannst, wenn du als Unternehmen das ernst meinst und ändern willst, nur bei den Menschen ansetzen, meiner Meinung nach, und sie dahin führen und ihnen auch zeigen, wie cool es ist, sich selbst zu befähigen, welchen Freiheit, welche Freude, welche Lust, welches Glück das sozusagen erzeugt. Gerade für Menschen meiner Generation, die eben mit so einem Deckel, wir sind ja mit so einem Deckel, der, der wurde ja sozusagen uns mitgegeben, Deckel deine Energie, sei nicht laut, sei nicht vorlaut, sei nicht... Äh, anmaßend, sei nicht hier, mhm. sei nicht dieses und diesen Deckel, glaube ich, darf meine Generation lüften mit all dem Schönen und dem Aufregenden, was das sozusagen bereithält. Interessant, dass du jetzt diese Attribute sagst,
2: weil das natürlich für viele Frauen in der Arbeitswelt immer noch ähnlich ist, ne? egal welchen ja. Alters, also das ist, äh, diese Glaubenssätze sind immer noch da, ähm, mhm. äh, das ist äh, lustig, dass sich das trotzdem noch so durchzieht. Ne? Ja. Das ist auch so ein Vermächtnis unserer Generation. Absolut. Ähm, ja, riesen äh, ja. dass, das, äh, dass diese Glaubenssätze immer noch so stattfinden. Äh, ja, Interessant. Äh, ich bin mal gespannt jetzt auf, ohne deine Generation, wie es da ist. Äh, mhm. ob, ob sich das so ein bisschen mehr äh, geheilt hat oder ob mhm. äh, das bei den Frauen auch immer noch ähnlich sein wird. Ich glaube, die, ja. die Jungs haben das ganz gut raus, die Männer mhm. ähm, in den neuen Generationen. Aber so dieses mhm. Äh, nach was zu fragen ne? und mhm. äh, sich auch nicht dabei zu denken, oh, ich darf jetzt nicht auffallen, ich darf nicht meine Bedürfnisse kundtun oder sowas. Äh, das würde ich mir natürlich wünschen, auch für die, für die Frauen und äh, jüngeren Mädchen da draußen, dass, das, dass sie das Ach, eben so auch gut. mitbekommen, irgendwie jetzt von unserer Generation, so den 30-, Mitte-, 20-Jährigen, dass sie das hoffentlich in irgendeiner Form etwas mehr vermitteln können als die älteren Generationen.
0: Ja, und eben ja. wir als Eltern, ne, du als Mutter, ich als Mutter, mhm. dass wir es eben anders vorleben. Man kann ja auch nicht alles auf die Schulen und Kindergärten abschieben, so nach dem Motto, das staatliche Schulsystem hat versagt, sondern man darf ja auch da bei sich selber anfangen, ne? äh, welche Glaubenssätze habe ich noch und solange ich sie habe, gebe ich sie sowieso an meine Kinder weiter, mhm. nämlich unbewusst. <lacht> Insofern ja. ist meine Aufgabe der Selbstbefähigung, die Glaubenssätze anzuschauen, hinderliche abzulegen, nützliche dazuzunehmen, weil nur dadurch meine Kinder es lernen können. Ne? Ich wollte eine Sache, die ich noch, äh, die auch zu unserer Familiengeschichte noch dazugehört, ist, dass du die Schule gewechselt hast.
1: Genau. Ne? Also <lacht> letztes Jahr im September, glaube ich, habe also die Entscheidung ist natürlich schon, haben wir schon vorher getroffen, aber letztes Jahr im September habe ich dann angefangen und zwar bin ich da auf eine internationale Online-Schule sogar gewechselt. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt jeden Tag von zu Hause auch hier ähm, Unterricht über Zoom und das sind auch ganz kleine Klassen. Also wir sind nur acht Leute, sind ganz eng mit den Lehrern und die Lehrer agieren auch als Mentoren. Also einmal in der Woche habe ich da mein Mentor-Meeting und dann kann ich mit denen alles besprechen, was gerade bei mir los ist. Also wenn es jetzt ähm, um Lernen geht, wenn ich da Unterstützung brauche, aber auch Business und so weiter. Also da kann ich wirklich alles fragen und da gehen wir dann auch alles durch. Und es ist wie gesagt schon international, also auch Unterricht ist auf Englisch und die Lehrer kommen wirklich aus der ganzen Welt. Äh, die Schüler wohnen auch überall, also ganz viele. Es sind eigentlich nur ähm, deutschsprachige Schüler, aber trotzdem sehr viele sind ausgewandert oder wohnen mhm. schon ihr ganzes Leben lang. Spanien, Zypern, Dubai, Frankreich, all diese Orte und das ist auf jeden Fall auch ähm, ja, sehr besonders.
0: Und eben mir war das noch wichtig, weil auch die Klassen altersgemischt sind. Genau. Also die Schulleiterin ne, mhm. nimmt altersgemischte Klassen zwischen 10 und 19. Ne? Ja,
1: ungefähr. Mhm. Also ähm, meine Klasse ist jetzt nicht so jung, weil wir in eine besondere Klasse eingeteilt wurden ähm, zum Lernen für die A-Levels, also die Abschlüsse. Mhm. Aber sonst ist es alterstechnisch wirklich nicht ähm, so eingeordnet. Es gibt also auch Klassen, wo 19-Jährige mit 11-Jährigen in einer Klasse sind, einfach weil die Schule auch so mit diesem Motto handelt dass jeder kann von jedem was lernen. Also der Elfjährige kann vom 19-Jährigen was lernen, aber andersrum halt auch. Und das wird da halt auf jeden Fall sehr groß, ja, sehr groß dargestellt ähm, in dieser Schule.
0: Genau, deswegen war mir das wichtig, das noch zu erwähnen, ne? weil das da und das Zweite, was mir in der Schule so wichtig ist, äh, das Motto ist auch bringing students essence into life. Also das eben schon ganz die Einzigartigkeit, essence, der purpose, ja eigentlich egal, wie wir es nennen, also dass die Schule auch als Aufgabe sich selbst gesetzt hat, ne, die, die jungen Menschen dabei zu begleiten, sich selbst zu finden und dann damit eben zu machen, also ins Tun zu kommen. Ne, sei es unternehmerisch, sei es in der Politik, sei es in der Kunst und so, aber eben ins Tun zu kommen und das finde ich, ja, das ist halt besonders, also mich <lacht> erfüllt das halt besonders, ne, dass das auch in, eine, in einem Schulkontext gemacht wird und möglich ist. Und es erlaubt Ole eben auch das unternehmerische Mitarbeiten, ja. ne, weil er dadurch natürlich viel freier ist und auch wir arbeiten ja auch gern vom Ausland, also dass wir eben auch unterwegs sein können.
1: Genau und aber auch so die Schule ist da sehr sehr geht da sehr offen mit um und das ist auch mhm. voll okay, wenn ich jetzt mal in der Schulzeit ein Meeting oder so habe, mhm. dass ich dann halt einfach sage ja hier ich habe ja jetzt das Meeting, da muss ich hin, dann ist auch so ach so ja gar kein Problem cool äh, wir sehen dich morgen oder auch ein sehr guter Freund von mir jetzt, die, die einen Workshop dann ähm, fünf Tage lang gemacht haben, war es halt auch okay, dass er dann in der Schulzeit nicht da ist, weil sie halt gerade diesen Workshop äh, zusammen machen und das ist ja natürlich nicht normal für jetzt deutsche Schulen oder so, also dieses Unternehmerische wird auch sehr groß unterstützt.
0: Und dazu noch, das sind Freunde von uns, also es ist Oles ne, bester Freund und seine Eltern, die auch als Unternehmerfamilie agieren und wir treffen uns dann eben zum Beispiel auf Ibiza alle zusammen und sitzen am großen <lacht> äh, ja, und haben sowohl also eben das Workation. Miteinander wie auch ja, genau Vacation ja. als zwei Familien zusammen in einem großen Haus mit zehn, Sch zehn Betten, fünf Schlafzimmern und so, ne, das war es eben auch total schön. Ja, Toll. Ja, über das deutsche Schulsystem können wir noch mal eine
2: Extra-Folge machen. Mit dem unternehmerischen Denken, ähm, wie sollen äh, Kinder oder Jugendliche das überhaupt lernen, wenn das wenn eben in der Schule oder äh, davor überhaupt nicht gefördert wird ja. ne? und gar nicht auf die individuellen ja. Interessen eingegangen wird. Also das ist wirklich was, es äh, gehört ja auch zur Arbeitswelt dazu. Ne? 18 Jahre lang lernst du irgendwie ja, äh, nach ganz anderen Zielen zu äh, streben und dich irgendwie einheitlich zu so verhalten und dann bist du in der Arbeitswelt und soll es auf einmal irgendwie individuell sein. Also, wie das zusammenpasst, da können wir, glaube ich, nochmal <lacht> noch eine ganze Folge drüber sprechen. Ich würde aber gerne abschließend von <lacht> euch nochmal wissen, ja. wenn ihr eine ideale Arbeitswelt äh, euch malen könntet, ähm, wie würdet ihr aussehen? Haha, ja, die
0: Preisfrage. Ja, gute Frage. Okay, die ideale Arbeitswelt ist auf jeden Fall für mich menschlich im Miteinander so, also dass man Verantwortung für eigene Emotionen übernimmt und sie nicht an anderen ausagiert. Das ist mir, glaube ich, dieses Plus Plus. ja Das ist eigentlich mir das Wichtigste. Und dass wir ja natürlich gutes Geld verdienen, gutes Leben haben und im Respekt mit unserer Erde sind und unserer Natur. Also ist es ist jetzt nicht so spezifisch, aber ich finde, ja, ich bin einfach so, ich, ich arbeite so mit Prinzipien, das sind die Prinzipien, also die Wertschätzung des Plus Plus und dass wir achtsam sind, achtsam mit uns, mit anderen, mit der Welt, das ist sehr abstrakt und dann muss darf jede Firma das für sich halt konkret ne, übersetzen, zum Beispiel mit dir und mit anderen tollen Leuten, aber ich stehe für dieses, glaube ich, für die Wurzel und für die Prinzipien und das ist mir das Wichtigste.
1: ja. Ja, also ich würde sagen, da haben wir sogar ziemlich ähnliche Visionen, also für mich würde ich auch sagen, auf jeden Fall Selbstverantwortung und aber auch so Freiheit, dass du individuell sehr gut deine Zeit einteilen, deine Aufgaben einteilen kannst und aber auch Achtsamkeit, also du achtest auf dich selbst, du achtest auf deine Bedürfnisse und auf deine Gesundheit, dass du auch glücklich in deinem Beruf bist und nicht den ganzen Tag arbeitest, deine Familie und Freunde nie siehst nie Zeit für dich selber hast, gar nichts Schönes mehr machst und dich höchstens vielleicht mal auf den Sonntag freust, wo du Aha. dann drei Stunden irgendwas machen kannst. Also auf jeden Fall, du du achtest auf dich, dass es dir gut geht und ja, dass du zufrieden bist. Und der dritte Punkt, den ich sagen wollte, genau auch dieser Austausch, diese Plus-Plus-Kultur, also alle Generationen akzeptieren sich gegenseitig, das ist ein gleichwertiger Austausch, alle Meinungen werden respektiert auf jeden Fall, es muss ja nicht alles jetzt, was die jüngere Generation sagt, übernommen werden, aber die Meinungen werden angehört und äh, es wird drüber nachgedacht und es wird respektiert. Und andersrum natürlich auch.
2: Liebe Joe, lieber Ole, ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und den Einblick in euren Familien und Arbeitsalltag, alle gemeinsam als die New Work-Familie Deutschland. Ja, ja. ja. Und, hat uns sehr gefreut. Ähm, ich sein. hoffe natürlich, dass ihr noch viele weitere Unternehmen inspirieren könnt, generationsübergreifender zu denken und wirklich eure verschiedenen Perspektiven einbringen könnt, um den eben ja dieses... Diese verschiedenen Generationen näher zu bringen und da den Austausch zu fördern und ja. Ja, die Arbeitswelt
0: ein Stückchen besser zu machen. Danke Absolut. euch. Ja, ja, danke schön. dir, Bibi. Ganz vielen Dank.
2: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.